0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar beginnen. Ha, ah, lieve luisteraars, vandaag weer een nieuwe podcast. Ik ga twee dingen vandaag in deze podcast met je delen. Allereerst ga ik je zo meteen vertellen wat voor leuks wij hebben gedaan gisteren. Iets creatiefs. Uh, dit in het kader van dat ik hoor en merk aan heel veel ouders dat ze zoekende zijn. Zoekende zijn in, ja wat kan ik nou nog meer met mijn hoogbegaafde kind doen. Ik merk dat ik het elke keer weer iets nieuws moet bedenken. Opnieuw moet uitdagen. Uh, maar ja, ik, ben, ik raak aardig door de ideeën heen. Dat ga ik je zo meteen vertellen. En het andere wat ik met je ga delen zijn drie inzichten naar aanleiding van een schoolgesprek wat ik afgelopen week had. Oké, okay, allereerst. Ik denk dat het inmiddels een jaar geleden is dat ik een boek kreeg van een uh, online bedrijf met allerlei knutselmateriaal. En ik ben dol op knutselen, ik ben dol op creatief bezig zijn, mijn kinderen gelukkig ook. Maar ook zij ervaren heel vaak dat het zelf te doen op een gegeven moment niet meer leuk is. En uh, nou ja, dat betekent dus aan mij uh, dat ik elke keer probeer weer iets nieuws voor ze te bedenken en te verzinnen. En al bladerend door dat boek kwam ik bij verfgietmateriaal uit. En nou, in diezelfde periode kwam ik ook een filmpje tegen en foto's van uh, eindresultaten op Pinterest. En dat was, ik vond dat zo gaaf om te zien. En zo, ja, zo knap en zo mooi, maar eigenlijk ook relatief simpel om ja, iets, in een heel mooi uh, kunstwerk te kunnen maken. Dus uh, uiteindelijk heb ik al het materiaal besteld. Um, maar dat is een jaar geleden en misschien raad je het al, het staat nu al een jaar in mijn kast op mijn praktijk en ik heb er nog helemaal niks mee gedaan. Nou, dat heeft ermee te maken dat ik uh, gewoon moest gaan uitzoeken van, goh, hoe moet dit nou toch allemaal? Hoe... Ja, het is, ja, je kan wel prachtige filmpjes zien, maar het proces daarvoor van hoe bereid je dat voor, uh, wat zijn de verhoudingen, nou ja, dat, ja, dat had ik nog niet helder. Um, Wat zou dus ja dat, dat, dus betekent dat ik daar me in moest verdiepen. En dat had ik tot op heden nagelaten. En een aantal weken geleden kwam ik op een, in een Facebookgroep de tip tegen. Van een, een mevrouw in Arnhem. Die workshops geeft. Waarin je gewoon direct aan de slag gaat met verfrieten. En ik dacht, wauw, dit is echt leuk. Ook de resultaten die ze liet zien. Ik werd gelijk weer helemaal enthousiast. En ik dacht... Dit is, dit is het. Ten eerste, ik ga hier leren hoe ik het moet doen. En ten tweede hebben we een hele leuke middag uit met elkaar. Dus gistermiddag ging ik samen met mijn vier kinderen naar Arnhem. En we kwamen aan bij Fleur, um, Fluid Art Fleur, zo heet haar, uh, haar bedrijf. Onder die naam kan, kan je haar ook vinden op Instagram en op Facebook. En uh, ja, het was super geweldig. Ze heeft daar nu nog een hele grote antikraakruimte. Maar ze is op zoek in Arnhem naar een andere, ja, een andere atelierruimte. Want hier moet ze binnenkort uit. Een hele grote ruimte en alles stond al voor ons klaar. En ja, ze legde ons uit van wat de bedoeling was. Namelijk dat we de verf moesten mengen. Mengen met water. en ja, Een combinatie van water en lijm. Dat had ze van tevoren al klaargezet. Dat moest je bij de verf gieten zodat het vloeibaar wordt. Uh, goed mengen uh, om vervolgens uh, ja, dat met verschillende kleuren te doen. Ze bij elkaar te voegen. Uh, en en ja, ze legden een aantal verschillende technieken uit. En we konden direct aan de slag. En wat ik heel erg leuk van Fleur vond, is dat zij ons ja, niet stap voor stap ging meenemen. Maar gewoon even de basis uitleggen van hoe het moest. En ga het maar doen, ga het maar proberen. En de kinderen kregen ook enorm veel vrijheid, enorm veel autonomie om, ja, om het op hun op eigen manier te doen. In, ook in hun eigen tempo. En ja, we hebben er alle vijf enorm van genoten. We hebben twee schilderijen mogen maken. Ik zal ze vandaag ook delen op mijn Instagram. Mocht je me op Instagram willen volgen, dan kan dat. Eveline underscore Noordzee. En Noordzee is n o o r d t z lange ei. i en, ja, en dan zie je ook gewoon ieder, ieders kind zijn eigenheid terug en de dingen waar ze ja, in het dagelijkse leven ook tegenaan lopen. Zoals een van mijn kinderen, keuzestress, want ja, er moesten vier of vijf kleuren gekozen worden en dat is lastig. En dan zie je onze jongste die gewoon, hup, die gaat en die doet en die ziet wel wat het wordt. Ja, echt geweldig. En uh, waarbij de, uh, de, uh, uh, sommige van mijn kinderen echt zoiets hadden van... Nou, wat gaan we doen? Ik weet niet of ik het leuk vind. Hebben we alle vijf genoten. Dus het, het verfgieten op zich. Want wij gaan het echt thuis oppakken. Zo snel mogelijk. Ik ga eens even kijken wat ik nou precies vorig jaar besteld heb. En of ik alles heb. Want dan kunnen we er direct mee aan de slag. Maar ook de workshop bij uh, Fleur was echt... Ja, is gewoon echt een aanrader. Um, ik zal de link uh, van haar uh, Instagram en haar Facebook zal ik ook gaan uh, delen hier in de beschrijving van de podcast. Dus mocht je meer willen weten, meer willen zien, dan, uh, dan kan je via die link uh, bij haar terechtkomen. Nou, dat over gisteren. Uh, en dus een echte aanrader, verfieten Ga verfgieten, zeker als je kind uh, creatief is. Echt leuk. Dan het tweede gedeelte van deze podcast. En dat heeft te maken met een schoolgesprek wat ik afgelopen woensdag, nee, afgelopen donderdag heb gevoerd. Even een stukje voorgeschiedenis. Uh, ik ken deze ouders al langere tijd. Uh, jaren geleden zijn zij met hun kind ook bij mij geweest. Uh, hun kind was toen, ja, dat zat net... Het zou net zijn geweest voor de vierde verjaardag. En ik heb toen gekeken: van Goh, hoe ver staat dit kind? Hoe ver is het in zijn ontwikkeling? En um, heb daar toen ook een rapport over geschreven. En dat is ook gedeeld met school. En een van de dingen die daarin stonden, want het was een, uh, een kind wat heel erg gemotiveerd was en wat heel erg zin had om dingen op te pakken, enthousiast was, autonoom. En ik heb daar toen ook een rapport over geschreven, ook in het kader van de voorsprong die ik op dat moment zag, echt een hele grote voorsprong. En op basis van dat onderzoek is toen ook besloten om het kind in klas te in de kleuterklas een klas te laten overslaan. Hè? Dus versneld door de kleuterklas te gaan. Maar al jaren, ondanks die versnelling, lopen ouders er tegenaan dat het met het kind ja, met ups en downs gaat. De ene periode gaat het eigenlijk relatief goed. Andere periodes gaat het helemaal niet goed. En ja, op een gegeven moment ook veel gesprekken met school gevoerd. Maar ja, daarin niet altijd heel veel verder kunnen komen. En op een gegeven moment, vorig jaar, eind, aan het eind van het jaar, gaven ouders... Ja, die namen weer contact met mij op. Uh, naar aanleiding van een, uh, van een uh, nieuwsbrief die ik gedeeld had. Dat ging over, goh, ja, wanneer ga je nou wel je kind laten testen en wanneer niet. En op basis van, ja, van die nieuwsbrief gaven zij aan van nou nu gaan we de knoop doorhakken. Het wordt nu echt tijd voor het onderzoek. En ik heb hun kind onderzocht. Ook daar weer een rapportage over geschreven. Um, en, en uiteindelijk bleek ook vanuit het onderzoek... dat er inderdaad sprake was van hoogbegaafdheid. En uh, nou, vanwege ziekte was het schoolgesprek uh, uitgesteld. En dat vond dus afgelopen week plaats. En... Ja, de inzichten die ik daarin wederom weer heb opgedaan, die ga ik met jou delen. Omdat ik denk dat het ontzettend waardevol kan zijn op het moment dat jij hier ook met jouw kind tegenaan loopt. Het eerste um, waar deze ouders heel erg tegenaan liepen met school, was het feit dat hun kind geen geweldige resultaten behaalde. Met name niet op de cito's. En op basis daarvan um, had de school heel lang zoiets van, weet je, um, wij kunnen niks extra's gaan bieden. Want wij zien niet dat er sprake is van een kind dat he, makkelijk leert. Er was ook nog steeds twijfel, ja, zal, zal dit kind wel hoogbegaafd zijn? En... Wat heel duidelijk bleek uit het onderzoek is dat er echt wel degelijk sprake is van, van een hoogbegaafd kind. Daar was school ook eigenlijk wel ja, heel verbaasd over dat, dat dit was in ieder geval niet een uitslag wat ze verwacht hadden. En dit is dus ook het eerste inzicht wat ik met je ga delen en wat ik ook afgelopen uh, ...afgelopen schoolgesprek met, met de leerkracht en de intern begeleider heb gedeeld. Overigens, het uh, was een zeer goed gesprek. Enorme fijne leerkracht. Een, een goede, fijne IB'er. Daar kom ik straks nog op terug waarom ik dat vind. Maar dat wil ik wel even van tevoren gezegd hebben. Um, ongeveer 50% van de hoogbegaafde kinderen... Wordt niet op school als zodanig herkend en erkend. En dat heeft er voor het grootste deel mee te maken. Met dat er toch nog bij heel veel leerkrachten en andere begeleiders. De overtuiging bestaat dat hoogbegaafde kinderen heel goed kunnen leren. En ook uitstekende prestaties behalen. En dit is bij een deel van de hoogbegaafde kinderen niet het geval. En dat heeft een aantal oorzaken. Dat kan een aantal oorzaken hebben. Daar wil ik echt in een andere podcast nog wel eens verder op ingaan. Maar het besef dat 50% van de kinderen door een leerkracht niet als hoogbegaafd herkend wordt... Is denk ik een hele belangrijke voor jou als ouder om mee te nemen. Want dat betekent dus dat op het moment dat jij denkt dat jouw kind hoogbegaafd is. Maar de school ziet het niet en je ziet het ook niet terug in de resultaten. Dat het niet wil zeggen dat je het dus bij het verkeerde eind hebt. Als er heel veel kenmerken erop wijzen. Blijf dan dicht bij je eigen gevoel. Ja, dus realiseer dat niet alle leerkrachten zodanig veel kennis hebben van hoogbegaafdheid, dat ze ook de kinderen die het op school niet laten zien, waarbij wie het er niet uitkomt, eruit kunnen halen. Dus laat je als ouder niet wegzetten met van, nou, ik denk niet dat jouw kind hoogbegaafd is, of hoogbegaafdheid zal hier niet spelen, want... Het behaalt geen zeer opvallende resultaten. Dat is het eerste inzicht wat ik heel graag met je wilde delen. Het tweede inzicht. Um, heeft te maken met motivatie. Ik vertelde net al over dit kind. Dat toen ik dit kind jaren geleden zag. Er een enorme motivatie was. En een enorme drive om te Ontwikkelen en te willen leren. Um, ik vroeg het ook nog bij ouders nog een keer na. Want dit is wat ik altijd ik onthouden. Maar goed, het was natuurlijk ook al heel jaren geleden. En ouders bevestigden dit ook. Die drive die was er, die motivatie was er. En een van de dingen waar school nu heel erg tegenaan liep. Was echt een, een motivatieprobleem. Het niet meer aankrijgen. Het niet gemotiveerd zijn uh, om nieuwe dingen te leren. Um, in ieder geval niet in de schoolse situatie. Of niet bij de standaard schoolse zaken. En ik zie, ik zie dit vaker. En ik zie dit als een teken dat een kind heel lang niet heeft gekregen wat het nodig heeft. Want die motivatie zat en zit in een kind. Een kind wordt daarmee geboren. En het kan het gaandeweg kwijtraken. En een, een, een deel van de hoogbegaafde kinderen raakt dat ook kwijt. En dat komt omdat er dan niet voldoende is geboden binnen de school, binnen de lesstof... om het kind voldoende uit te dagen en die motivatie hoog te houden. Ga na nou op het moment namelijk dat jij als ouder binnen je beroep onder je niveau moet werken... en de dingen moet doen die je al lang en breed kan, die niet uitdagend voor je zijn... Dan raak je ergens motivatie kwijt. En dat gebeurt bij deze kinderen ook. En ik zie het vaak al ontstaan in de, in de kleuterklas. Kinderen die al veel verder zijn, maar daarin ja, niet gestimuleerd worden. Of zelfs geremd worden. Hè, als ze al lezen of als ze al kunnen rekenen. En dingen moeten doen op een veel lager niveau. Dingen moeten doen die ze al reeds beheersen. Daar kunnen echt motivatieproblemen door ontstaan. En daarom hamer ik er ook heel vaak bij scholen op. Zeker als ik in, in kleuterklassen uh, terechtkom voor een, voor een kleuter. Ga direct dingen aanbieden die het kind uitdagen. Want als je dat niet doet, dan creëer je een motivatieprobleem. Tenminste, dat kan je creëren. Hè? Het is nog altijd kindafhankelijk of, ook, ook, of dat ook gebeurt of niet maar die kan je creëren en op het moment dat je hem creëert zelf als schoolzijnde heb je er later loop je er tegenaan en dan is het heel lastig om het om te draaien um, dus ga op tijd aan de bel trekken dat is het inzicht denk ik wat voor jou als ouder heel belangrijk is Zie jij al dingen voordat je kind naar school gaat die het beheerst? Ga het aangeven. Denk jij dat je kind hoogbegaafd is of in ieder geval meer aan kan dan wat er geboden wordt? Ga het aangeven. Weet ook wat een kind moet kunnen, eindgroep 2. Dan kan je daar kan je, je kind uh, tegen afzetten en weten van hoe ver staat mijn kind en is het terecht dat ik denk dat mijn kind de voorsprong heeft. Oké, okay. dat was het tweede inzicht. Ik denk dat ik er vier inzichten van maak, want deze vind ik namelijk ook heel belangrijk. Redelijk aan het begin van het gesprek gaf de intern begeleider aan hoe moeilijk ze het vindt. Tenminste, moeilijk is mijn interpretatie, maar dat, dat, dat maakte ik op uit de woorden die ze koos dat ze dit kind niet eerder doorzien hebben en dat ze dit kind niet eerder geboden hebben wat nodig was. En zeker toen ik zei van 50% van de, van de hoogbegaafde kinderen wordt niet door, door leerkrachten als zodanig herkend, merkte Nick aan haar dat het haar enorm raakte. Ik werd geraakt door hetgeen wat ze zei en door ja, het, tussen aanhalingstekens schuldgevoel wat ze had. En ik werd ook geraakt door, door haar oprechtheid dat ze zei, deze situatie leert ons zoveel, zoveel ook voor andere kinderen. Wij gaan nu met andere ogen ook naar andere kinderen kijken. En ik vond haar oprechtheid echt heel mooi. En ze, ze waren ook de leerkracht heel open en ook heel eerlijk over wat ze graag zouden willen. Maar ook aan ja, waarin ze beperkt werden. En deze ouders zijn ook heel open en eerlijk. En ik merkte dat door die openheid van beide kanten er een heel mooi gesprek ontstond. Waarin er ook wederzijds begrip was. En waarin daar ook echt met elkaar gekeken kon worden binnen ook de grenzen van de leerkracht. Want zij gaf heel goed aan van ik wil van alles, ik kan ook een heleboel, maar dit zijn de grenzen. En hoe vervelend ik dat ook zo vind, want ik zou zo graag meer willen, ik, ik kan dat niet. En dat vond ik ook echt, echt heel mooi. En doordat iedereen zo goed open aangaf wat mogelijk was, maar ook waar de grenzen liggen en waar de wensen liggen. De stappen gemaakt worden en nee, na dit gesprek zijn ze er echt niet. Um, maar die openheid um, maakte het heel dat het echt een heel goed gesprek was. En dan is dit ook dat echt het inzicht wat ik met je wil mee, meegeven. Blijf open. Communiceren ook. Ook al is dat moeilijk. En sommige gesprekken is dat nou eenmaal lastiger. Maar blijf open aangeven wat de behoeften van jouw kind zijn. Blijf open aangeven wat jij vindt. En blijf elke keer het gesprek aangaan. Blijf in die communicatie zitten. En het laatste inzicht wat ik met je wil delen is dat ik zag, wederom weer zag, hoe belangrijk het nog steeds in het huidige onderwijs is dat er een, dat er een rapportage ligt. Een rapportage voor, voor leerkrachten, voor scholen. Waarin ze aan de ene kant het kind herkennen. Dat vond ik, heel, ik vond dat ook echt heel fijn om terug te horen. Zowel van ouders als van, uh, van de leerkrachten en van De manier waarop jij het kind beschrijft. Daar kunnen wij direct een voorstelling mee maken en is voor ons enorm herkenbaar. Nou ja, dat is altijd mijn doel. Ik wil dat ouders en het liefst ook school um, zich heel erg herkennen in het kind. Want op het moment dat ze zich herkennen in wat ik beschrijf over het kind, um, word, ja, is men ook meer bereid om aan te nemen uh, wat er voor adviezen gegeven worden. Um, maar dat het dus met een goed rapport, met duidelijke adviezen, je, je zoveel stappen verder kan komen met een school. En twijfel jij op dit moment heel erg of de stap naar onderzoek genomen moet worden. Weet dan dat ik met je mee wil denken en mee wil kijken. Je kan vrijblijvend een adviesgesprek met mij inplannen. Ook daarvan zal ik de link even delen in de uh, beschrijving van deze podcast. Want dan denk ik met je mee. Is, de, is een onderzoek nu de eerste stap die genomen moet worden? Of zijn er andere wegen die bewandeld kunnen worden? Uh, ik denk echt heel graag met je mee. En ik heb in de afgelopen periode, sinds ik dat vrijblijvende adviesgesprek aanbied al. Echt al verschillende keren met ouders gesproken. En de ene keer uh, weet... Vertrouw er dan ook alsjeblieft op dat ik echt eerlijk ben. Ik heb ook meerdere ouders gezegd van weet je wat jij heel graag wil bereiken, daarvoor is een onderzoek niet nodig of dat is nu niet de eerste stap. Ga alsjeblieft eerst deze en deze en deze stap zetten. Ha, ik vind het altijd fijn als je me dan ook op de hoogte houdt van goh wat werkt er wel, wat werkt er niet, hoe ver ben je gekomen. En kom gerust bij me terug op het moment dat je denkt van nou dit, dit moet toch anders. Of ik heb toch zo'n onderzoek nodig. Um, maar bij twijfel weet dan dat ik met, met echt heel graag even met je meedenk. En dat je ook een echt oprecht eerlijk advies geeft. Ik hoop dat je daarop durft te vertrouwen. En daarnaast denk je van nee ja, maar dat onderzoek dat moeten we nu echt komen. Want ik herken me heel erg in het verhaal. En ik, en ik wil nu ook stappen vooruit zetten. We hebben al lang genoeg aangemodderd. Uh, het is inderdaad zover dat mijn kind of een motivatieprobleem heeft of niet meer naar school wil. Veel boos is in de thuissituatie, gefrustreerd is. Er moet nu echt wel wat ondernomen worden. Uh, weet dan dat uh, ik nog in mei en begin juni een, paar plek, een aantal plekken heb. Ik heb uh, ervoor gekozen om de komende periode ook de maandagen te werken. Volgens mij staan in mei met name de maandagen nog open... Um, daar kan je zelf via de online agenda een afspraak in plannen. Um, in juni werk ik alleen de eerste week van juni. De rest van de we weken ben ik met de kinderen weer in het buitenland. En dan is mijn agenda pas weer, in mijn agenda pas weer plek beschikbaar uh, eind juli, als het schooljaar voorbij is. Dus wil je echt nog dit schooljaar een stap gaan maken, ook met oog op. Oké, okay, die overgang naar de nieuwe groep, laten we die zo goed mogelijk uh, verlopen. Of misschien wil je wel uh, toch kijken naar de mogelijkheid voor hb-onderwijs. Uh, nou, Dan weet je in ieder geval dat er nog een, een aantal uh, plekken, nog, nog ruimte in mijn agenda is voor een onderzoek. Dankjewel weer voor het luisteren. Uh, fijn weekend en ik spreek je dan. Groetjes, doei doei!